0: Di episode ini, Politos membahas bagaimana cara kerja otak dalam memilih capres. Welcome back to Polytalks Oke okay, uh, Sekarang kita bakal ngobrolin tentang Gimana sih cara kerja otak kita Mengambil sebuah keputusan atau keyakinan Termasuk dalam persoalan memilih capres Nah bahasan ini sebenarnya Tanggapan dari pendapat umum yang menganggap bahwa Ya kita seharusnya rasional dong dalam memilih capres Ya lo harusnya milih berdasarkan gagasan, program, track record, dan sebagainya Nah tapi pada kenyataannya nggak e, gampang untuk menjadi rasional, Gak gampang untuk memilih capres berdasarkan pertimbangan e, gagasan program track record. karena apa? karena ya emosi manusia itu memainkan peran yang lebih besar dalam mempengaruhi pilihan daripada pertimbangan-pertimbangan rasional. nah asumsi gue politisi-politisi ini tuh menyadari hal ini sehingga mereka menganggap e, pendekatan rasional tidak lagi efektif untuk menggait pemilih. Ya, lo lihat sekarang kan kampanyenya tuh lebih banyak kampanye emosional. Nah, ini yang akan kita bahas tentang bagaimana cara kerja otak manusia dalam mengambil sebuah keputusan. Boleh jadi, pembahasan kita kali ini tuh bisa menjadi refleksi bagi kita. Apakah memang kita memilih capres berdasarkan emosional atau karena pertimbangan yang rasional? Nah, jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kahneman... Seorang pria Nobel atas risetnya tentang perilaku ekonomi Dia juga punya buku judulnya Thinking Fast and Slow Nah, dalam penelitiannya Dia tuh men-scan otak manusia untuk melihat Ketika seseorang memilih keputusan Bagian otak mana yang aktif Nah, jadi dalam penelitiannya Dia membagi dua cara kerja otak Yang ia namakan sebagai Sistem 1 atau Autopilot System Dan Sistem 2 atau Intentional System Nah, sistem 1 ini mencerminkan cara kerja otak yang berdasarkan emosional atau intuisi. Proses kognitifnya ada di bagian otak yang namanya amigdala. Nah, sedangkan sistem 2 ini mencerminkan pemikiran rasional kita. Proses kognitifnya ada di bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Nah, sistem 1 ini berjalan lebih cepat apa otomatis gitu dan dia intuitif. Sedangkan sistem 2 ini berjalan lebih lambat. Karena dia butuh waktu untuk berpikir. Untuk mempertimbangkan secara logis dan seterusnya. Uh, eh, gue gak tau contoh baik atau enggak. Contohnya kayak... Lo lagi jalan di Selasar Kampus. Nah, lo lihat ada dosen killer nih. Lo pasti langsung beralih. Atau cenderung menghindar. Atau bahkan kambur mindik-mindik. Supaya kagak ketemu itu dosen. Ya, keputusan lo untuk kabur itu ya... Ya cepet aja gitu, otomatis lo langsung kabur Nah, sistem satu ini nih yang lagi berfungsi Nah, tapi kalau sistem dua Itu berjalan lebih lambat Lo mikir-mikir dulu nih Kenapa gue takut ya Padahal kalau dipikir-pikir ya, ya salim aja gitu, selesai Tapi kan perlu proses untuk berpikir Dan itu butuh waktu Makanya sistem dua ini fungsinya juga eh, Mengkoreksi keputusan yang digerakkan oleh sistem satu tadi Intinya lo punya Lu bisa punya contoh yang lebih baik dari gue Intinya itu Jadi sistem 1 itu lebih cepat Dan sistem 2 itu berjalan lebih lambat Nah Pertanyaannya adalah Kenapa eh, apa Keputusan kita tuh lebih didominasi oleh sistem 1 Daripada sistem 2 Karena eh, Sistem 1 ini Atau otak bagian amigdala ini Ada dan berevolusi, berevolusi Lebih lama dibanding sistem Dua atau prefrontal cortex Kalau lo baca bukunya sapiensnya Si Harari Dia menjelaskan sejarah manusia Dimana uh, kita sebagai homo sapiens Itu kan pada awalnya Sama kayak hewan-hewan lain Dan sebelum kita menemukan api Kita tuh masih sangat takut Dan uh, apa ya Masih sangat takut deh pokoknya Dengan hewan yang lebih buas dan lebih besar dari kita Misalnya kayak Uh, ada harimau nih nah homo sapiens itu otomatis ya langsung kabur nah sistem satu ini udah terjadi pada saat itu jadi udah lama terjadi nah kalau sistem dua itu baru ada atau sistem yang lebih merefleksikan pemikiran rasional kita itu baru ada ketika uh, homo sapiens ini membentuk sistem sosial ketika revolusi kognitif itu terjadi pada homo sapiens ketika dulu banget kita ini sebagai homo, homo sapiens itu membuat imperium, kerajaan dan seterusnya. Nah, sistem 2 itu baru lahir pada saat itu. Kita baru baru bisa mikir secara rasional. Jadi dalam e, sejarahnya memang amig eh amigdala. Ya amigdala itu ada lebih awal dan berevolusi lebih awal dibanding e, sistem 2 atau prefrontal korteks ini. Nah, gitu ceritanya. Makanya ya apa ya? emosi kita itu lebih besar peranannya dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau dianalogikan itu, sistem satu atau sistem dua itu seperti gajah dan pengendara. Nah, gajah ini berjalan secara intuitif atau otomatis, tapi kita sebagai pengendara itu bisa mengingatkan atau memberi petunjuk si gajah itu. Nah, begitu kira-kira. Mudah-mudahan lo ngerti, perbedaan antara sistem 1 sistem dan sistem 2 ini mudah-mudahan kita juga sama-sama belajar soal bagaimana cara kerja otak sistem 1 kita dan sistem 2 ini nah kaitannya dengan pilpres hari ini kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya Oke, okay, tadi kita udah ngobrolin tentang cara kerja sistem 1 yang merefleksikan cara kerja otak berdasarkan emosional dan sistem 2 yang merefleksikan cara kerja otak berdasarkan rasional Namun, sistem 1 ini peranannya lebih besar untuk mengambil sebuah keputusan dibanding sistem 2 atau apa emosional itu peranannya lebih besar dalam mengambil sebuah keputusan Nah, kaitannya dengan pilpres gue berasumsi lagi-lagi Politisi ini sebenarnya apa ya, menyadari betul hal ini kenapa? ini kan ilmu neuroscience ini atau ilmu tentang cara kerja otak ini kan baru berkembang kalau gue gak salah 10 tahun belakangan dan ketika neuroscience ini bertemu dengan political science maka hasilnya adalah Donald Trump kenapa? karena lo bayangin men Donald Trump itu sampai nyewa 20 neuroscientist untuk menangin dia Dan seorang neuroscientist ini tahu tentang cara kerja otak manusia dong. Tahu kenapa dia memutuskan sesuatu. Dia tahu bahwa manusia keputusannya seringkali digerakkan oleh emosi ketimbang rasional. Ya makanya dia nakut pemilih atau kampanyenya lebih menyentuh emosional gitu. Emosi yang dipakai tentu emosi yang bersifat ketakutan. Nah, ini akhirnya gue lihat juga di Indonesia... Yang gue liat di kampanye Pilpres 2019 ini... Eh, kubu 01 ini nakut-takutin kalau... Nanti jika Prabowo menang... Itu bakal ada hilafah, FPI berkuasa... Gitu-gitu deh pokoknya... lalu nah, kubu 02 itu nakut-takutin... Kalau si Jokowi menang... Nanti PKI bangkit... kurikulum agama dihapus... Dan seterusnya dan seterusnya... Ini menurutnya berdua sama-sama nakutin gitu... ya mungkin lu bisa secara rasional memilih karena program-program tertentu tapi kan nggak semua orang kayak lu banyak juga masyarakat yang akhirnya dipicu oleh emosional karena memang kampanye hari ini lagi kayak gitu gitu sampai hari ini pun kalau gue boleh jujur bahwa gue nggak ngelihat perbedaan kebijakan atau standing position antara Jokowi dan Prabowo dua-duanya menurut gue sama aja kebijakannya terakhir gue ngelihat apa debat capres tentang pendidikan dua-duanya pun sama apa program dan turunan programnya hampir sama lah jadi yang dipraktekan di debat itu ya cuman asik-asikan aja cuman cuman emosi aja yang diluapkan gitu loh kalau menurut gua apa ya mereka cuman berantem di uh, gelembungnya masing-masing gitu tapi nggak ada upaya untuk menjual program sama sekali Dan lagi-lagi gue paham betul karena pendekatan rasional tidak lagi efektif untuk menggait pemilih. Lagi-lagi ya manusia memang dalam mengambil pilihan, termasuk pilihan capres, itu lebih didominasi oleh uh, pi uh, pilihan berdasarkan emosional, ketimbang rasional. Ya jadinya, ya sekarang inilah terjadi. Oke. Okay. E, pertanyaan selanjutnya adalah Gimana sih supaya kita tidak dimanipulasi oleh politisi-politisi Yang memang secara sadar mengetahui tentang sistem 1 dan sistem 2 tersebut Nah pertama menurut gue Kita justru harus sadar nih Harus tahu bahwa memang ada e, Cara kerja yang terjadi dalam otak kita Dalam kita menentukan sesuatu termasuk pilihan capres Sehingga kita bisa mengaktifkan sistem 2 Untuk mengkoreksi sistem 1 yang Merefleksikan pemikiran berdasarkan emosional Jadi kita latih deh Kita fungsikan kembali uh, Sistem kerja otak kita yang kedua ini Kemudian yang kedua uh, Menurut gue juga kita seharus banyak latihan Untuk tidak membatasi diri Atau tidak memberi tembok pada Pada apa ya Informasi-informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan kita Kita tidak memberi tembok pada Pada uh, pihak seberang kita, Kak, boleh jadi apa ya, boleh jadi mereka lebih benar daripada kita, sehingga kita nggak saklek, nggak saklek apa ya, nggak saklek menganggap bahwa pendapat kita benar dan orang lain salah, sehingga kalau kayak gitu kan nggak terjadi diskusi dong, gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah harus banget sih menurut gue skeptis terhadap berita, karena di era media sosial hari ini sering banget kita tuh mendasari dasar argumen kita itu cuman berdasarkan judul-judul berita yang mana kita tahu bahwa judul berita itu kan sebenarnya kan clickbait cuman buat memancing kita untuk ngeklik berita tersebut kan jadi ayolah untuk tidak mendasari argumen-argumen kita itu berdasarkan headline headline berita jadi coba coba deh coba untuk fact checking kembali gitu loh sehingga kita bisa tahu informasi dan fakta-fakta yang Mau kita uh, dasarkan terhadap Argumentasi kita Kira-kira sih itu sih Dan mudah-mudahan ini menjadi Masukan dan bisa menjadi Informasi baru bagi teman-teman yang Belum tahu. dan gue harap juga bisa Memancing diskusi kita selanjutnya Dan kalau misalnya lo ngerasa bahwa podcast ini bermanfaat dan informatif buat lo dan patut untuk diketahui temen lo, please bantu gue untuk share podcast ini ke instastory kalian masing-masing dan jangan lupa juga buat follow Politalks. See you next episode. Bye.